0: Bienvenidos a Diabetes 1 al Día, el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Cada mes plantearemos una revisión completa sobre los temas más actuales en diabetes tipo 1. Un formato destinado exclusivamente a profesionales sanitarios que cuenta con el patrocinio de Sanofi. Presentado por la doctora Noemí González.
1: Bienvenidos a este capítulo de Diabetes 1 al Día. El objetivo de estos capítulos es repasar brevemente y de forma interactiva las novedades en el tratamiento de la persona con diabetes tipo 1. Hoy, en concreto, nos vamos a centrar en el cambio de paradigma que ha supuesto la generalización de los sensores de glucosa en la decisión terapéutica de los pacientes con diabetes tipo 1.
0: ¿Qué aporta más beneficios para el paciente? ¿La monitorización continua o la bomba de insulina? Y si se utilizan ambas... ¿Simultáneas o en qué orden?
1: Y para responder a esta pregunta tenemos con nosotros a la doctora Ana Chico de San Pau de Barcelona. Doctora Chico, ¿qué nos puede decir del estudio Comisar? Eh,
2: bueno, pues eh, la verdad es que el estudio Comisar viene a ser un poco eh, la que, la, el estudio que responde a una serie de preguntas que habían surgido en los últimos años porque nosotros sabemos desde hace mucho tiempo que las bombas de insulina te permiten mejorar el control glucémico de los pacientes reduciendo hemoglobina glicada hasta medio punto. Eh, también sabemos por los diferentes estudios que los sensores también te permiten reducciones de hemoglobina en esta línea, mejoría de variabilidad, disminución de tasa de hipoglucemias. Pero es verdad que esos resultados, en el caso de los sensores de glucosa, provienen de estudios, o sea, de ensayos aleatorizados, ¿no? En los cuales siempre te queda un poco la duda de si después eso se puede traducir en vida real. Eh, entonces, el estudio Comiser, que acaba de salir publicado justo en enero de, de este año, eh, responde un poco a esa pregunta. Ese interesante el planteamiento de, de los autores del estudio, es un grupo checo, y, y entonces eh, lo que ellos hacen es diseñar un estudio en el cual los pacientes, un grupo de pacientes con diabetes tipo 1, eh, después de un, un proceso educativo y demás, se les pregunta cuál es, son, cuál es su interés, es decir, que, con qué se sentirían ellos más cómodos si con utilizar una bomba de insulina, utilizar un sensor de glucosa, utilizar ambas cosas o continuar con el tratamiento que llevaban, es decir, midiendo glicemia capilar y utilizando pues una terapia basal bolo con múltiples dosis de insulina. Eh, el paciente, pues con toda la información disponible, decide en qué grupo de esas cuatro, de esos cuatro posibilidades se quiere incluir y a partir de ahí el paciente se va siguiendo periódicamente de forma trimestral durante tres años. ¿Qué es, ¿Cuáles son los resultados interesantes del estudio? Bueno, pues que se demuestra en vida real y a largo plazo en este caso, porque es un estudio largo, son tres años, eh, que la monitorización continua de glucosa realmente ofrece un beneficio, eh, podríamos decir, superior incluso a la bomba de insulina y por descontado que por encima de lo que sería la medición de, de glucemia capilar. Eh, los pacientes con el consensor de glucosa, eh, sea con bomba asociada o no con bomba asociada, es decir, sigan con su terapia basal bolo, consiguen eh, mejorías espectaculares a tres años de hemoglobina glicada. Son pacientes que parten de una cifra de, de glicosilada superior al 8% y que a los tres años de seguimiento tienen una media de 7% de hemoglobina. Y esto además se acompaña de... Eh, ...aumento de tiempo en rango... ...menos tiempo por debajo... ...de 70 miligramos de cilitro, ...de acuerdo... ...y con menos variabilidad... Eh, ...el beneficio es superior... Al, ...al del grupo que opta... ...por utilizar bomba de insulina... ...y seguir con mediciones de glucemia capilar... ...es decir, que lo supera en este sentido... ...y lo que también es interesante... ...creo que se tiene que recalcar... ...es que el hecho de que se unan... ...la monitorización continua de glucosa... ...con la bomba de insulina... Eh, el beneficio adicional que aporta realmente es pequeño, con lo cual eh, en términos también eh, de coste-efectividad, ¿no? la conclusión del estudio es que quizá no eh, para, el, para el grueso de pacientes con mal control lo más coste efectivo es utilizar un sensor de glucosa y que sumarle una insulina va a aportar muy poco beneficio adicional. Eh, por tanto, es un estudio que responde a muchas cuestiones, que tiene mucho valor porque son pacientes eh, que en vida real están utilizando estas diferentes opciones, eh, digamos, tecnológicas y que además este beneficio se mantiene, o sea, aparece de forma muy precoz, ya en los primeros tres meses ya se ve este beneficio y se mantiene prácticamente inalterado hasta los tres años de, de la finalización del estudio. Por tanto, sí tiene mucho valor y bueno pues a la pregunta ¿no? de qué es mejor ¿no? si utilizar una bomba o un sensor que es lo que nos estamos planteando desde hace tiempo eh, las personas que atendemos a pacientes con diabetes creo que parece claro que hoy en día es mejor optar por un sistema de monitorización continua de glucosa y que, y que es importante también creo yo eh, el hecho de que se le deje de alguna manera al paciente decidir qué es lo que prefiere ¿no? porque los profesionales muchas veces tenemos la ¿no? Un poco la, la manía, podríamos decir, de, de sugerirle a los pacientes lo que deben de hacer y eso hace que muchas veces nos digan que sí, pero después la adherencia a eso que nosotros les hemos propuesto va decayendo en el tiempo. Es interesante porque en el estudio, además, los que van con monitorización continua de glucosa utilizan ese sistema más del 70% del tiempo, que es lo que se ha demostrado en todos los estudios que se acompaña de beneficio durante los tres años de seguimiento y eso es porque probablemente… Eh, eh, primero, están viendo el beneficio y segundo, es algo que ellos han escogido y no es algo que tú les has sugerido que hagan por lo tanto, creo que es efectivamente pues es un estudio muy interesante eh, muy potente con las limitaciones que pueda tener y que eh, demuestra claramente cómo el tener la información es clave eh, para a la hora de interactuar y de conseguir buenos beneficios para el manejo de la diabetes
1: Doctora Chico, entonces, si tiene que destacar dos puntos de este estudio ¿qué es lo que destacaría usted?
2: Pues yo creo que un poco lo que ya he comentado ¿no? que, que el, el hecho de que el paciente esté escogiendo eso es eh, fundamental para, para tenerlos motivados y tener un, asegurar una adherencia el, yo creo que también es un fuerte el que el estudio dura tres años con la mayor parte de los ensayos clínicos la información que, tiene, que tenemos es a doce máximo dos años de, de seguimiento como en el estudio Gold y en el estudio Diamond que eran hasta dos años ¿vale? y, y bueno y la conclusión de que si valoras beneficio y coste, claramente el sensor gana de, de goleada
1: ¿Vale? Y precisamente el diseño del estudio, que es un estudio no ciego en vida real en el cual los pacientes eligen la rama en la que quieren estar, ¿crees que puede introducir algún sesgo a la hora de los resultados finales? Obviamente eso mejora la adherencia y eso está claro, pero ¿crees que el diseño ¿Nos permite hacer unas conclusiones para luego tomar decisiones nosotros en la práctica?
2: Eh, claro, a ver, yo creo que incluso los propios autores en la discusión ya valoran eso, ¿no? Lógicamente puede parecer un sesgo porque puedes pensar que el paciente que ha optado por determinada opción tecnológica, pues quizás es un paciente que tiene una mayor motivación y por lo tanto esa motivación es la que está haciendo que esté mejorando. Eso es algo que el estudio no permite descartar, ¿no? Pero, pero pensando en algo que se prolonga durante tres años es... Quizás es difícil no pensar que, que solo es la motivación no, la que, la que está jugando un papel, porque todos sabemos que cuando haces una modificación de tratamiento y con muchas terapias ocurre así, inicialmente sí que hay una motivación, pero posteriormente en el tiempo esa motivación va decreciendo. Entonces, el, el hecho de que se mantenga el beneficio exactamente igual durante los tres años, yo creo que en cierta manera le quita un poco eh, esa, esa pega al estudio.
1: Y ya desde un punto de vista muy personal, doctora Chico, ¿este estudio coincide con la experiencia que tiene la práctica clínica? ¿Esto ha cambiado a la hora de tomar una decisión en cuanto a iniciar una bomba o esperar…? ahora que tenemos la posibilidad de poner monitorización continua a todas las personas con diabetes tipo 1?
2: Bueno, yo creo que efectivamente es algo que ya un poco intuitivamente todos ya teníamos en mente y es que desde que llegó la monitorización continua de glucosa se están utilizando menos bombas de insulina porque estás viendo que los pacientes mejoran muchísimo cuando están utilizando esos sistemas y por tanto las indicaciones de bomba han disminuido. Aquí se pueden añadir otros factores como nuevas insulinas, etcétera que también pueden haber hecho disminuir la tasa de inicios de, de la bomba de insulina pero esto lo confirma entonces, bueno, tienes como más un respaldo de, de, de estudio en vida real con una N de pacientes, que no está mal, son 94 en total, y yo creo que reafirma un poco lo que ya... ¿no? En el entorno endocrinológico ya estamos viendo en los últimos años que realmente la información que te proporciona el sistema, que te permite interactuar, las flechas de tendencia, eh, las alarmas, eh, bueno, pues eso es un, un plus que le da al, al, al tratamiento y que en conclusión lo más importante es eso, la información. Después, ¿cómo te administras la insulina? Si es en perfusión continua o te la inyectas, yo creo que es algo menos relevante, lo cual no quiere decir que no haya pacientes que requieran una bomba de insulina o que unir bomba de insulina con el sensor, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipoglucemias importantes y añadir una suspensión predictiva, es decir, tiene su papel pero que para el grueso de los pacientes con diabetes y mal control creo que la monitorización va primero y después viene la bomba
1: pues nos lo ha dejado muy claro, doctora Chico. Yo creo que ya la siguiente pregunta que dejamos para otro capítulo es saber qué tipo de sensor hay que poner a estos pacientes, que es la pregunta del millón hoy por hoy. Muchas gracias por la aportación. A vosotros.
0: Y hasta aquí este capítulo de Diabetes 1 al Día, el podcast del Grupo de Diabetes de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. En el próximo capítulo abordaremos la siguiente cuestión. ¿Tienen los agonistas ISGLT2 algún papel en el futuro tratamiento de la diabetes tipo 1? Hasta entonces, permanezcan a la escucha de Diabetes 1 al Día, un espacio patrocinado por Sanofi.